0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Cho Bi Hui. Am 25. September fand die Parteichefwahl der Oppositionspartei Kuomintang statt. Vier Kandidaten sind zur Parteichefswahl eingetreten und Eric Zhu, der ehemalige kuomintang parteichef zwischen 2015 und 2016, hat die Wahl mit über 85.000 Stimmen gewonnen. Und heute, am 5. Oktober, tritt Eric Zhu sein neues Amt als Kuomintang-Parteichef an. Und die Kuomintang hat insgesamt 370.000 Mitglieder und am dem Tag liegt die Wahlbeteiligungsrate bei 50,7 der Eric Zhu hat etwa 45,78 der Stimmen gewonnen.
1: Ja, vielleicht müssen wir ganz, ganz kurz erklären, wer denn die Kuomintang-Partei überhaupt ist. Vielleicht wissen unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht so ganz genau so ungefähr. Ja, es gibt immer die Kuomintang, die KMT, die Nationale Volkspartei Chinas und die DPP, die jetzt an der Regierung ist. Das sind die zwei großen Parteien in Taiwan. Die KMT wurde 1912 in China von Sun Yat-sen gegründet. Und 1912 wurde auch in China die Republik China, die erste Republik in Asien ausgerufen. Und die KMT-Regierung verlor den Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei Chinas in China und zog sich dann nach Taiwan zurück, wo diese Republik China weiter besteht. Und die KMT regierte in Taiwan sehr lange Zeit, also etwa 50 Jahre, ziemlich diktatorisch, ziemlich lang. Erst 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Im Jahr 2000 kam es zum ersten Machtwechsel. Und im Parteienspektrum Taiwans ist die KMT eher China freundlich und will eine Vereinigung Taiwans mit China und ist, hat die Farbe blau. Dann gibt es noch die grünen die sind eher China-kritisch und wollen eher eine Unabhängigkeit Taiwans. Und Eric Chu, der neue Parteivorsitzende, der stammt aus einer ja, alten KMT-Politikerfamilie. Er war von 2010 bis 2018 Bürgermeister von New Taipei oder Neu Taipei, dem ehemaligen Landkreis Taipehs. 2016 war er Präsidentschaftskandidat der KMT. Er hatte kurzfristig die KMT-Präsidentschaftskandidatin die damalige ersetzt, weil die hatte so niedrige Umfragewerte. Er verlor die Präsidentschaftswahl 2016 jedoch deutlich gegen die jetzige Präsidentin Tsai Ing-wen. Und Eric Chu war auch früher schon mal KMT Parteivorsitzender und ist dann zurückgetreten, weil er eben die Präsidentschaftswahl verloren hat. Und er ist also ein altbekannter KMT Politiker und er trat an gegen den bis gerade noch amtierenden KMT Chef, nämlich Johnny Chiang, Chiang Chi-cheng. Der ist 49 und ist der jüngste Parteivorsitzende gewesen, Eric Chu, ist etwa 60, also im besten Politikeralter, muss man sagen. Und dann gab es noch einen Kandidaten, der heißt Zhang Ya-chung, der ist 66 und hat sehr viele Stimmen erhalten eigentlich, nämlich 32,59 Prozent. Ganz am Anfang war es eigentlich so, dass die meisten gedacht haben, das würden also der frühere amtierende KMT-Chef Johnny Chiang und Eric Chu untereinander ausmachen. Mit Chang Yachung hat man eigentlich gar nicht so gerechnet. Der wollte KMT-Präsidentschaftskandidat werden 2020, hat aber dann verloren gegen Hango Yu und hatte eigentlich nur so 3% der Stimmen erhalten. Also ich habe gedacht, so ja, der tritt halt eigentlich für alle Posten an und wird wahrscheinlich auch so wahrscheinlich nicht mal 10% erhalten hatte, aber dann schon bei den Umfragen sehr viele Stimmen, teilweise sogar schon mehr Unterstützung als Eric Chu und ja, hat auch dann bei der Wahl eben 32 Prozent der Stimmen gewonnen und der ist eigentlich recht. Tiefblau, sagt man so. Also wirklich für eine Vereinigung Taiwans mit China, also re relativ chinafreundlich gilt er. Er ist eigentlich kein Politiker, sondern eigentlich ein Professor. Und ja, er ein Gelehrter hatte nie, soviel ich weiß, ein Regierungsamt oder auch ein Parteiamt oder sowas.
0: Übrigens, Zhang Yajong hat früher in Deutschland studiert, ah. hat dort eine Doktortitel geholt. Und jetzt zurück zu Eric Zhu. So wie die meisten Wahlsieger hatte er auch nach der Wahl dann sofort alle Parteimitglieder zur Einheit aufgerufen. Er wollte natürlich mit allen Parteimitgliedern zusammenarbeiten und Tatsächlich nach der Wahl hatten nicht nur Zhang ya oder Johnny Chiang, sondern auch der vierte Kandidaten, die hatten alle Zhu's Wahlsieg gratuliert und hat auch gesagt, dass sie dann zusammenarbeiten wollten. Eric Zhu hat außerdem noch gesagt, dass er wieder auf der Basis von dem Konsens von 1992 mit allen zusammenarbeiten, unter anderem mit China. Überhaupt möchte er die Kontaktkanäle mit China wieder aufbauen und die Zusammenarbeit mit China fördern. Und drittens hat er angekündigt, dass er das KMT-Büro in den USA wieder öffnen möchte. Damit möchte er sagen, dass er nicht nur pro China, sondern auch pro die USA ist. Also die Zusammenarbeit mit den USA wollte er weiter fördern. Nach seiner Wahl hat er eine sogenannte pro-China- oder USA-freundliche Kurse angekündigt und möchte natürlich dann mit beiden Supermächten zusammenarbeiten. Das ist seine Stellungnahme nach seiner Wahl. Tatsächlich hat China in diesem Zusammenhang deren besten Gästen gezeigt und Xi Jinping hat schon am zweiten Tag nach dem Wahlsieg von Eric Zhu eine Grußbotschaft geschickt. Und Xi Jinping, Chinas Staatspräsident, hat in seinen Grußbotschaften geschrieben, dass China bereit ist auf der Basis von dem gemeinsamen Konsens von 1992 und auf der Basis von dem Widerstand gegen die Unabhängigkeit Taiwans dann zusammen mit der Kuomintang zusammenarbeiten und das war die Großbotschaft von Xi Jinping und ein paar Stunden später hat Eric Zhu auch zurückgeschrieben und sich bei Xi Jinping für die Großbotschaft bedankte und förderte auch eine weitere Zusammenarbeit. Und in diesem Botschaft hat Eric Zhu noch Taiwans Regierungspartei DPP kritisiert, weil die DPP sich eigentlich eher für Entsinnisierung eingesetzt hat. Gleichzeitig möchte er auf der Basis von dem Konsens von 1992 und die Anti-Unabhängigkeit Taiwans. Das war die Antwort von den Eric zu. Im ersten Augenblick sieht es schon, dass, dass China mit der Kuomintang unter der Leitung von Eric Zhu zusammenarbeiten möchte. Aber wie sich weiterentwickeln, das weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hat Eric Zhu hat nicht nur von China Gratulationsbotschaft bekommen, auch von den anderen Parteien, unter anderem der DPP und der Volkspartei Taiwans.
1: Und du hast gerade mehrmals den Konsens von 1992 angesprochen. Und vielleicht muss man ganz kurz sagen, was dieser Konsens von 1992 ist. Für die Partei KMT bedeutet dieser Konsens, dass es nur ein China gibt, aber dass jede Seite, also sowohl China, die Volksrepublik China, als auch Taiwan, die Republik China, die eigene Interpretation von diesem einen China haben kann. Und für die Guomindang, also für Taiwan, bedeutet das, dass eine China ist die Republik China. Und für die Volksrepublik China bedeutet das natürlich, es ist die Volksrepublik China. Das heißt, die KMT hat sich nie für das Konzept Chinas ausgesprochen, ein Land, zwei Systeme, eine Vereinigung unter ein Land, zwei Systeme, wie in Hongkong oder so, sondern eigentlich, dass es ein China gibt, aber dass Taiwan eigentlich kein Teil der Volksrepublik China ist. Und die DPP, die jetzt an der Regierung ist, die hat aber diesen Konsens von 1992, diesen sogenannten, nie anerkannt. Also gesagt, dass es gibt überhaupt keinen solchen Konsens. Der frühere KMT-Präsident, ying hat auf dieser Basis dieses Konsenses mehrere Abkommen mit China geschlossen. Und seit die DPP-Regierung unter Tsai -Wen an der Macht ist und diesen Konsens nicht anerkennt, die Existenz des Konsenses nicht anerkennt, will China eben nicht mehr mit der Regierung Taiwans sprechen.
0: Ja, genau. Also nach der Wahl konzentrieren sich die Medien auf eigentlich auf einige Punkte. Und diese sind eigentlich zugleich auch die Herausforderungen für den neuen Guomindang-Partei-Vorsitzend Eric zu, wie er auf diese Themen eingehen kann und so. Und erstens genau das, was du vorhin gesagt hast, den Konsens von 1992. Und das war früher während der mainjo regierung eine Grundlage auf denen die mainzio Regierung mit, mit China gut zurechtkam, aber diese Basis ist eigentlich schon zusammengebrochen. 2019 hat Xi Jinping in Peking eine Rede gehalten, in der er von Einland-Zwei-System und Taiwan-Programm gesprochen hatte und seitdem hat man so in Taiwan auch in der ganzen Welt so verstanden, dass ein land -Zwei system das Modell, wird weiter durchgesetzt und vor allen Dingen Taiwan wird nach dem Hongkong-Modell in Zukunft von China regiert. Das kann natürlich von den meisten Taiwanern gar nicht akzeptiert werden, und so dass dieser Konsens von 1992 wurde auch nicht von den Taiwanern akzeptiert werden. Insofern ist diese Basis eigentlich gar nicht mehr bestehen und das wurde immer von den Medien gefragt, ob diese was ist noch da, diese Grundlage noch da ist, wenn diese Grundlage gar nicht mehr existiert, dann musste die Oppositionspartei Gomin dann ein anderes Konzept auf den Tisch bringen. Aber wie wir bis jetzt verfolgt haben, hat Eric Zhu eigentlich noch zurück auf den Konsens von 1992 zurückgegriffen und wollte wieder auf diese Basis mit China umgehen. Und das wurde natürlich dann jetzt wieder in Frage gestellt. Das ist zum einen. Und zweitens natürlich als ein Parteivorsitzender soll er möglichst alle Wahlen gewinnen. Um man weiß jetzt nicht, ob die Gominan unter Eric Zhu alle bevorstehenden Wahlen gewinnen kann. Also am 28. Oktober wird eine Abstimmung stattfinden und zwar der Chen Tim Wei in Mitte Taiwan würde eventuell abgerufen. Wenn die Gummidang sich dafür einsetzt, vielleicht wird Tim Bo abgewehrt werden. Das ist die erste Herausforderung für Eric Zu. Und zweitens, ein andere Abgeordneter Lin Chang Zhu, also Fredim Lin, wird wohl im November oder Dezember auch zur Abstimmung gestellt. Und zwar wurde sie wahrscheinlich auch abberufen. Und dann überhaupt am 18. Dezember, da gibt es ja vier nationale Referenden unter vier Themen. Man erwartete, dass der Erik Zu die Gwamindang führen kann und bei den Referendumwahl gut abschneiden kann und überhaupt im Jahr 2022 gibt es einen Bürgermeister und Landkreisrat war und 2024 dann Präsidenten war. Ob die Gomindan wieder zur Regierungspartei zurückkehren kann, das ist natürlich eine der größten Herausforderungen für Eric Ju. Eric Ju kann sich natürlich... Für seine Wahrsicht freuen, aber auf der anderen Seite stellt er viele Probleme gegenüber. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl und
0: Chobi Hui.